0: anh chị em thân mến năm nay kỷ niệm 150 năm hội thánh tuyên phong thánh nam Phong so Maria deluguri là tiến sĩ hội thánh cách riêng trong tước hiệu tiến sĩ cầu nguyện năm 1871 năm 2021 hôm nay tôi xin được trình bày với anh chị em về phương pháp cầu nguyện của thánh nam Phong so nói một cách khác qua phương pháp của ngài chúng ta hiểu được thế nào Tại sao Hội Thánh lại tuyên phong Ngài là Tiến sĩ Hội Thánh cách riêng trong khi cạnh cầu nguyện? Vào ngày 23 tháng 3 năm 1871, Đức Giáo Hoàng Bí Thứ Chín về chuẩn đệ trình của các Hồng Y thuộc Thánh Bộ Phong Thánh nâng thánh Anfonso Maria de Deliguri lên hàng Tiến sĩ Hội Thánh. Anh chị em biết nâng một vị thánh lên hàng tiến sĩ hồi thánh có nghĩa là vị ấy phải có một hay là những đóng góp rất là rõ nét cho đức tin và phong hóa của hồi thánh. Vì thế vào ngày 7 tháng 7 năm 1871, Đức Giáo Hoàng Biêu Thí Chín đã công bố cho toàn thể thế giới công giáo rằng hãy tôn kính thánh giám mục an Phong Xô như là tiến sĩ hồi thánh bởi học thuyết và mối quan tâm của thánh nhân đã đưa chân lý đức tin đến với con người của thời đại ngày hôm nay và điều chỉnh những cách hiểu, giải thích sai lạc của thời đại ánh sáng về giáo thuyết của hội thánh. Sau này Đức Hồng Y Luciani, mà khi Ngài lên làm giáo hoàng, chúng ta gọi Ngài là Đức Giáo hoàng Gianfolo nhất viết trong một lá thư gợi cho các linh mục ở địa phận Venice vào năm 1972 rằng, Thánh An Phong Xô là vị tông đồ cầu nguyện, Thánh nhân đã công bố rằng cầu nguyện là sự cần thiết cho sự sống của linh hồn như là hơi thở cần thiết cho sự sống của thân xác. Chúng ta có thể ví hai cực của đời sống Thánh a Xô là tình yêu và cầu nguyện. Cầu nguyện kéo Thiên Chúa vào trong trái tim của chúng ta còn tình yêu khiến chúng ta hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa. Nói một cách khác thưa anh chị em, trong cái nhìn của Đức Doan Phó Lô Đệ Nhất Thì Thánh Nam Phong Xô trong cái phương pháp cầu nguyện của Ngài Mà hai cái hạng từ chìa khóa Đó là tình yêu và cầu nguyện Ngài đã giúp cho chúng ta đi vào tương quan với Thiên Chúa Trong bối cảnh nào thưa anh chị em Mà hội thánh đã tuyên phong Thánh Nam Phong Xô là tiến sĩ hội thánh Tiến sĩ cầu nguyện Thưa bối cảnh của thời đại ánh sáng anh chị em biết thời đại ánh sáng là thời đại mà triết học và lý trí ảnh hưởng trên châu Âu rất là rõ nét từ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 19. Nói một cách khác, nó là một sự lên ngôi của lý trí hiểu biết. Trí hiểu của con người là ánh sáng. Mạc khải của con người là ánh sáng của lý trí, chứ không phải là thiên chúa. Vào cái giai đoạn đó, chúng ta biết có hai khuôn mặt rất là nổi tiếng ở thế kỷ thứ 17. Đó là René Descartes, tôi si tư, tôi hiền hữu và Isaac Newton với những triết lý toán học từ hai khuôn mặt khoa học và suy tư đó có thể nói là tạo nên một cuộc cách mạng tôn giáo trong xã hội người ta đặt lại hết tất cả mọi vấn đề của đức tin người ta chối bỏ mặc khải chối bỏ lịch sử cứu độ và xem Chúa Giêsu Kitô chỉ là một con người thuần túy chứ không phải là con Thiên Chúa nhập thể chết và phục sinh để cứu độ nhân loại này và đối với người ta không có ơn cứu độ phổ quát không có linh hồn Không có sự sống đời sau Chưa hết thưa anh chị em Bên cạnh cái gọi là đặt lại vấn đề Của Đức Tin và chối bỏ Đức Tin Thì thuyết tiền định Là một trong những học thuyết Ảnh hưởng rất lớn lúc bây giờ Làm cho con người luôn luôn sống Trong một cái tình trạng sợ hãi Bởi vì người ta quan niệm rằng Thiên Chúa tiền định từ đời đời Những ai mà Ngài sẽ cứu Còn những ai Thiên Chúa không có tiền định Thì Ngài không có cứu những người đó cũng như lại có một cái quan điểm khác rằng như là những thiên thần xa ngã đã rời khỏi thiên đàng cái số lượng bao nhiêu thì Thiên Chúa cũng chỉ cứu cái số lượng y như vậy của con người bù đắp lại cái số đã mất trên thiên đàng Những cái quan niệm rất là sai lạc thưa anh chị em, rồi cộng thêm những cái học thuyết nổi lên lúc bây giờ, đó là thuyết duy lý khi mà người ta chỉ dựa vào lý trí của mình để suy tư. Và dựa trên bằng chứng khoa học để mà hiểu biết Thuyết vô thần, thuyết tự nhiên thần thuyết Cũng trình bày một khuôn mặt của một thiên chúa Rất là xa vời, một thiên chúa không dính dự đến thế giới này Hoặc là những cái cách thực hành phím thần Tin đủ mọi thứ thần, nhưng không tin thiên chúa Rồi trong xã hội, người ta lại muốn tách yếu tố tôn giáo ra khỏi đức tin Tách yếu tố tôn giáo ra khỏi những định chế của dân luật Giáo dục và sinh hoạt xã hội Tất cả những phong trào đó, thưa anh chị em, những cái quan niệm đó Khiến cho người tín hữu rơi vào trong một cái tình trạng mà chúng ta gọi là hoang mang Một đằng thì không biết là mình có được cứu độ hay không Một đằng khác thì lại rất sợ hãi Thiên Chúa Một đằng là lúng túng không biết mình đến với Thiên Chúa như thế nào Một đằng khác thì lây hoay hết sức mình Trong cái nỗ lực ăn chay cầu nguyện sống một đời sống đạo đức tốt lành và mong chờ một chút lòng thương xót của Chúa và hy vọng rằng mình được cứu. Thì trong cái bối cảnh đó, thưa anh chị em, Thánh Anh Phong Xô đã đưa ra một cái phương pháp cầu nguyện. Phương pháp cầu nguyện của Ngài có những cái nét đặc biệt nào, thưa anh chị em, mà khiến cho Ngài trở thành tiến sĩ cầu nguyện. Thứ nhất, thưa anh chị em, Ngài cho chúng ta thấy rằng khuôn mặt của Thiên Chúa mà chúng ta tin vào là khuôn mặt của Thiên Chúa xót thương. Và khi đến với Thiên Chúa đó Là chúng ta đến với Thiên Chúa Một cách cụ thể của ngôi gì Ngài là cha Chúng ta là con Ngài là anh cả Là cứu Chúa của chúng ta Đức giêsu xu tô Và chúng ta là anh em của Ngài Chúng ta là học trò của Ngài Chúng ta là những người tin vào Ngài Ngài là Chúa Thánh Thần Là tình yêu Là Thầy dạy Là sức sống mạnh liệt của Thiên Chúa Ban cho con người Cho nên Thánh An Phong Sô dẫn Anh chị em của mình đi vào tương quan của Thiên Chúa và là một Thiên Chúa ngôi vị rất là cụ thể. Khi cầu nguyện với Thiên Chúa là cha, chúng ta đi vào tương quan của một đứa con. Và cái điểm đặc biệt đối với Thánh Nhân, lúc bấy giờ là Thánh Nhân trình bày cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là cha và Ngài là một người cha giàu lòng thương xót. Điều mà bây giờ anh chị em thấy rất là bình thường Trong cái ngôn ngữ dạng dạy Mà anh chị em nghe ở thế kỷ thứ 20-21 Nhưng mà vào thời của ngài Thế kỷ thứ 18-19 Thì khuôn mặt của một vị Thiên Chúa giàu lòng thương xót Không có được nhấn mạnh Mà thay vào đó là cho chúng ta thấy Khuôn mặt của một vị Thiên Chúa rất hà khắc Một vị Thiên Chúa là thẩm phán Thì ánh Phong anh phong sô cho chúng ta thấy khuôn mặt của thiên chúa là cha và ngài yêu thương và một người cha luôn luôn có thể nói rằng mở lòng ra đón con cái của mình quay về một người cha của ơn tha thứ và mang lại bình an của ơn giao hòa thêm vào đó thánh anh phong sô lại cho chúng ta đi vào khuôn mặt của một chúa giêsu kitô người là cứu chúa của chúng ta và là đức giêsu kitô nào từ đức giêsu kitô là bạn là thầy và là đấng cứu chuộc Thánh Nam Phong Sô đã dùng ba cái hình ảnh có thể nói là gắn liền với đời sống của Đức Giêsu Kitô như là ba cái hình ảnh gợi lên cái sự thương xót của Thiên Chúa dành cho con người và mời gọi con người hãy tin tưởng bước vào cái tương quan đời sống đức tin của Ngài. Đó là máng cỏ, thập giá và thánh thể máng cỏ cho chúng ta thấy một vị Thiên Chúa gần gũi với con người, một vị Thiên Chúa mà con người có thể bồng bế trên tay một vị Thiên Chúa mà có thể nói rằng ôm lấy tất cả cái vũ trụ tạo thành này trong cái nghèo khó của nó, trong cái đơn sơ của nó và cho giàu là người nghèo ở cái cấp độ nào đều có thể chạm vào vị Thiên Chúa đó. Thứ hai là một vị Thiên Chúa trên cái thập giá. Một vị Thiên Chúa cho đi hết tất cả chính mình cho nên nước giọt nước giọt máu cuối cùng. Và Ngài chạm vào cái đáy sâu tội lỗi của con người mà Ngài dùng chính máu của mình, máu châu báu của mình mà cứu đầu con người. Và thứ ba là một vị Thiên Chúa nuôi con người bằng chính máu thịt của mình, bí tích thánh thể. Và vị Thiên Chúa đó luôn hằng ở cùng con người từng giây từng phút, đặc biệt là Thanh Á Phong Sô khơi lên nơi người ta một cái tâm tình đó là khao khát đền đáp lại cái tình yêu hiến mình mà Chúa Giêsu xu đã dành cho mọi người chúng ta Cho nên một đằng chúng ta đến với Thiên Chúa là cha Như là một đứa con Một đằng chúng ta đến với Đức Giêsu xu Như là cứu Chúa Nhưng đồng thời như là bạn của mình Và tin tưởng rằng Ngài đã yêu thương Và Ngài đã trao ban chính Ngài cho chúng ta Và không có gì mà Ngài có thể từ chối chúng ta nữa Và chúng ta hãy đáp lại Bằng tất cả trái tim của mình Tình yêu của mình Dành cho Ngài và thứ ba là chúng ta đến với Chúa Thánh Thần ngài là thầy dạy ngài là đấng soi sáng ngài là đấng thánh hóa đấng an ủi là tình yêu của Cha và tình yêu của con đã trao ban hết cho chúng ta và chúng ta đã đón nhận một cách viên mãn đầy tràn Chúa Thánh Thần cho nên cái điểm thứ nhất thưa anh chị em đó là chúng ta được đến với Thiên Chúa và một cách cụ thể ngài là vì Thiên Chúa của ngôi vị đó là cái đóng góp rất là lớn của thánh an phong sô mà bây giờ anh chị em thấy vẫn được giảng dạy vẫn được phổ biến và anh em chị em thấy tất cả những điều đó vẫn được lặp lại và cách đặc biệt trong giáo huấn của đức thánh uh, giáo hoàng john phố lô đại nhị và gần đây nhất là đức giáo hoàng francisco điểm thứ hai khiến cho thánh an phong sô trở thành tiến sĩ của hội thánh Thưa, đó là tầm ảnh hưởng của Ngài trong cái phương pháp cầu nguyện Thứ nhất đó là cái phương pháp cầu nguyện rất bình dân Thưa anh chị em, Ngài dùng những cái gì? Ngài dùng giờ chầu, Ngài dùng giờ kính, Ngài dùng tuần cổ nhật Ngài dùng chặn đàn thánh giá Và Ngài viết rất là nhiều những cái tuần cổ nhật, các giờ kinh Để mà giúp cho giáo dân trong cái đạo đức bình dân của mình mà đến với Chúa Ngài bắt đầu viết năm ngày 49 tuổi và một trong những tác phẩm đầu tay của ngài đó là Viễn Thánh thể và tác phẩm này thưa anh chị em đã xuất bản đến 2978 lần. Và trong vòng mươi năm sau đó ngài đã viết cho đến 111 tác phẩm mà nơi đó có một cái bộ gọi là bộ sách Đời sống thiêng liêng ngại đào sâu giúp cho tín hữu đi vào cái tương quan với thiên chúa một cách cụ thể bằng tất cả cái đức tin và cái lòng mến của mình đồng thời ngài cũng viết những cái phương thế cầu nguyện như là tuần cửu nhật kính trái tim chúa Giêsu xu tuần cửu nhật kính chúa thánh thần tuần cửu nhật kính trái tim vô nhiệm của mẹ maria tuần cửu nhật kính thánh du xe kính tổng lãnh thiên thần em và các thánh và kèm theo đó là những tranh ảnh thánh ngài không chỉ là viết những lời kinh viết những tác phẩm giúp cho người ta cầu nguyện mà ngài còn vẽ những bức tranh những bức tranh khơi lên cái lòng yêu mến chúa đặc biệt là bức hòa echeomo này là người mà cho chúng ta thấy khuôn mặt của Chúa Giê-xu trong cái cuộc thương khó mà nơi đó gợi lên cái lòng yêu mến. Bởi vì Chúa đã quá yêu mến chúng ta và Ngài mở toan hết tất cả những vết thương của Ngài. Mở toan toàn bộ con người của Ngài tuôn đổ tràn trề máu châu báu của Ngài vì chúng ta, vì yêu thương chúng ta. Bên cạnh cái phương pháp gọi là những cái lời kinh Thì Ngài giúp cho chúng ta những cái lời nguyện tắc Thưa anh chị em, những lời nguyện tắc rất là dễ thương Và giúp cho chúng ta cầu nguyện rất là dễ dàng Ví dụ như là những cái lời mà tôi có thể đọc cho anh chị em Lời Chúa giêsu xu của lòng con Con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn của con Và lặp đi lặp lại nhiều lần Lời Chúa Giê-xu ký của lòng con yêu mến Con phó dân cho Chúa toàn thân con xin Chúa hãy dùng con theo thánh ý của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô con thiên Chúa hằng sống, xin thương xót chúng con. Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin thương xót chúng con. Lạy thánh thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa con, xin làm cho con yêu mến Chúa Cha và Chúa con. Lạy thánh thần là tình yêu của thiên Chúa, xin thiêu đốt con. Thưa anh chị em những cái lời nguyện tắt rất là ngắn nhưng mà ngài lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày và giúp cho chúng ta hướng lòng lên Chúa kết hợp với Chúa. Một cái cách thế thứ hai nữa mà đây là một cái phương pháp có thể nói rằng ảnh hưởng trên hồi thánh rất nhiều và cho đến bây giờ đó là phương pháp trí tâm nguyện và cái phương pháp này bên tiếng Anh chúng ta gọi là mental prayer và nó có cái công thức rất là đơn giản mà anh chị em có thể nhớ và thực hành đó là ba bốn ba ba bốn ba có nghĩa là gì ba trong cái phần mở thứ nhất là tuyên xưng đức tin chúng ta đến với Chúa, quỳ trước thánh thể và chúng ta nói với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tin vào Chúa, con tin rằng Chúa đang hiện diện trước mặt con giây phút này. Thứ hai, chúng ta bày tỏ tâm tình sám hối, lạy Chúa con dâng cho Chúa chính thân con đây trong cái thân phận của con, xin Chúa thương xót con và cái thứ ba là chúng ta xin ơn soi sáng lạy Chúa xin ban cho con Chúa thánh thần xin soi sáng con trong cái giờ cầu nguyện này cho nên chúng ta đến với Chúa chúng ta tuyên xưng đức tin chúng ta ăn năn sám hối tội của mình và chúng ta cầu xin ơn soi sáng nói một cách khác trong cái phần mở đầu này anh chị em có thể đọc một kinh tin kính một kinh ăn năn tội và kinh soi sáng xin ơn Chúa thánh thần sau đó chúng ta bước vào cái thân nói một cách khác Đi vào cái nội dung của cầu nguyện Thì đầu tiên là gì? Đó là trí suy Chúng ta đọc một đoạn kinh thánh Một đoạn sách thiêng liêng Hoặc là suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa Giê-xu Cách riêng là về vấn đề tứ chung Chết, này, phán xét, thiên đàng hỏa ngục Và mình đặt mình vào Trong cái suy tư của kinh thánh đó Đặt mình vào Bây giờ nếu như là con chết Thì con sẽ đối diện với Chúa như thế nào Nếu mà bây giờ con được gọi đến phán xét Con đối diện với Chúa như thế nào Hay nói một cách khác Bây giờ con đối diện với chính Chúa Giê-xu Kêu Tô yêu thương con Và cứu chủ con Và này, Ngài đã đổ máu ra Vì yêu thương con Thì con đối diện như thế nào Cho nên chúng ta bắt đầu suy gẫm về tình yêu của Chúa Chúng ta đặt mình vào trong tình yêu đó, trong bối cảnh đó Rồi sau đó là gì? Tâm cảm Chúng ta bắt đầu mở trái tim của mình ra Mình bắt đầu thổ lộ tình cảm của chúng ta với Chúa Nói với Chúa tất cả tình cảm của mình Con yêu mến Chúa, con khao khát Chúa, con ước mong được nhìn thấy Chúa Và ngay cả những cái tình cảm mà có thể trong tâm hồn của anh chị em lúc đó là Lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ Buồn bực thậm chí là giận hờn Chúa Thì Thánh Nam Phong Số nói rằng đừng sợ Chúng ta hãy mở toan cái tim mình ra cho Chúa Và thứ ba là gì? Môi miệng chúng ta bắt đầu khấn xiếc Chúng ta dâng lên Chúa tất cả những gì mà mình nói với Ngài Những nhu cầu trong đời sống của chúng ta Tình cảm, tâm lý, tâm linh Những nhu cầu mà chúng ta thấy rất là chính đáng Những điều mà chúng ta ở trong bế tắc và chúng ta cần Và khao khát Chúa giúp mình Và cái thứ tư là gì thưa anh chị em? Đó là chúng ta hành động. Sau khi mà chúng ta suy gẫm chúng ta mở trái tim của mình ra, chúng ta mở môi miệng của mình ra và nói với Chúa, thì bây giờ chúng ta nói với Chúa rằng con quyết tâm con làm. Con biết Chúa yêu con và con muốn làm gì đó một cách cụ thể hôm nay. Làm theo ý Chúa muốn, làm vui lòng Chúa, làm vì Chúa, làm để diễn tả tình yêu của con dành cho Chúa. Sau đó chúng ta bước vào phần kết luận mà nơi đây anh chị em bắt đầu tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa con cảm ơn Ngài đã cho con cái giờ cầu nguyện này thật sốt sắng. Thứ hai, con quyết tâm làm một điều đẹp lòng Chúa, vì Chúa để diễn tả tình yêu của con dành cho Chúa, dành cho anh chị em. Và xin ơn trợ giúp của Chúa. Đó là điều thứ ba, cho con được bền độ, cầu nguyện, Bền đổ, làm theo thánh ý chúa, xin đức mẹ, thánh ca du xe, các thánh và các thiên thần trợ giúp con. Và chúng ta có thể đọc một kinh cảm ơn, một kinh kinh mừng, một kinh sáng danh. Cho nên trong cái phương pháp cầu nguyện này, thưa anh chị em, mà chúng ta gọi là phương pháp trí tâm nguyện mà cái công thức là 343. Có nghĩa là chúng ta vào, chúng ta tuyên xương đức tin, chúng ta tỏ lòng sám hối, chúng ta xin ơn soi sáng. Sau đó chúng ta dùng trí suy, tâm cảm, môi miệng khấn sinh và quyết tâm làm. Và kết thúc bằng lời tạ ơn. Quyết tâm làm điều mà Chúa muốn mình làm và xin ơn trợ giúp của Chúa. Nơi cái phương pháp cầu nguyện này, anh chị em sẽ thấy rằng không phải là Chúng ta đến với Chúa để xin, đến với Chúa để than thở, mà toàn bộ con người của mình mở ra cho Chúa, trí của mình, tâm của mình, môi miệng của mình và hành động của mình luôn. Xin Chúa bước vào cuộc đời của con và xin Chúa hãy hành động nơi con, xin Chúa hãy sống trong con. Cho nên nó là một sự kết hợp. Thưa anh chị em, vì vậy mà Đức Giáo Hoàng John Fowler nhất nói rằng cái phương pháp của Thánh Nam Phong Sô có thể gói trong hai từ, đó là tình yêu và cầu nguyện. Cầu nguyện khiến cho chúng ta đến với Chúa mở lòng ra để đón Chúa vào và tình yêu khiến cho chúng ta dâng chính mình cho Chúa, đưa chúng ta đi vào một cuộc kết hiệp với Chúa. Phương pháp cầu nguyện của Thánh Nam Phong Sô Còn một điểm đóng góp nữa thưa anh chị em Đó là không tách rời ra khỏi đời sống luân lý Một con người cầu nguyện Một con người gắn bó với Chúa Là một con người thay đổi đời sống Mà nơi đó là một kinh nghiệm hoán cải Kinh nghiệm mình được Chúa xót thương Và mình quyết tâm sống trên con đường của Chúa Trở nên ngày càng giống Chúa hơn Và đi vào cuộc kết hợp gặp gỡ với Chúa Đi vào cuộc thần hiệp với Chúa. Cho nên chúng ta không thể nói rằng chúng ta cầu nguyện. Mà chúng ta vẫn đi trong đường lối của gian tà. Chúng ta vẫn phạm tội. Chúng ta nói rằng chúng ta sống đức tin. Mà chúng ta không hoán cải. Chúng ta nói rằng chúng ta yêu mến Chúa. Mà chúng ta không yêu mến anh chị em của mình cho nên nếu chúng ta thật sự cầu nguyện thì đời sống cầu nguyện đó đưa chúng ta đến cái kinh nghiệm hoán cải hàng ngày chúng ta càng cầu nguyện chúng ta càng hoán cải chúng ta càng nên thánh chúng ta càng cảm nghiệm được lòng chúa xót thương của mình thì chúng ta càng xót thương anh chị em của mình cho nên có thể nói rằng thưa anh chị em Phương pháp cầu nguyện của Thánh Nam Phong Sô cho chúng ta thấy được ba điều. Thứ nhất, cầu nguyện là linh hồn của Đức Tiên. Không có cầu nguyện thì thưa anh chị em không có cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, không có một cái tương quan đích thực thiết thân ngôi vị với Thiên Chúa và cái Đức tin đó nó chỉ là lý trí thôi. Thứ hai, thưa anh chị em, cầu nguyện là hơi thở của đời sống. Không có cầu nguyện thì chúng ta không có gắn bó với cái nguồn sống. Chúng ta không có kết hiệp thật sự và để cho cái sự sống của Chúa nó tràn vào trong cuộc đời của mình. Cho nên cầu nguyện nó giống như là anh chị em mở ra và để cho cái thác nguồn của ân cố độ, của tình yêu của Thiên Chúa nó trào tràn vào trong cuộc đời của mình và làm cho cuộc đời của mình nó tràn đầy sức sống, nó tươi mát và nó trổ sinh hoa trái của sự sống. Và hóa trái của sự sống đó là tình yêu, là chân lý. Và thứ ba, cầu nguyện ôm lấy mọi chiều kích của đời sống con người. Mà nơi đó là cái cuộc sống mà anh chị em thấy từ cái thiêng liêng, từ cái thể lý, từ cái tinh thần, từ tình cảm, từ tất cả những nhu cầu rất căn bản của xã hội, từ những con người mà mình gặp gỡ, thì cầu nguyện giúp cho chúng ta ôm tất cả. Ôm tất cả anh chị em của mình và giúp cho chúng ta không ngần ngại đến với anh chị em của mình và giống như Chúa Giêsu Kitô ngày mỗi ngày trong cái đơn sơ của máng cỏ hoặc là trong cái hiến chân trọn vẹn của ngài nơi thập giá hay là trong cái khiêm nhường đơn sơ. Âm thầm bé nhỏ nó biết thích thánh thể Thì cái người cầu nguyện cũng vậy Cũng trở nên đơn sơ gần gũi với người nghèo Như là cái máng cỏ vậy Cũng sẵn sàng đi vào cái đáy thẩm của cái thế giới này Và sẵn sàng chịu đau khổ với anh chị em của mình Hy sinh vì anh chị em của mình Nơi màu nhiệm thập giá Nhưng mà nơi đó lòng trao trang cái sự sống Và lòng thương xót của Thiên Chúa Và cái người cầu nguyện đó Không chỉ thế mà sẵn sàng còn hiến mình Trở thành tấm bánh cho anh chị em để nuôi dưỡng anh chị em của mình, cách riêng là những người bị bỏ rơi, những người nghèo. Nhắc đến thánh Alfonso là vị tiến sĩ cầu nguyện có một cái điểm trong cuộc đời của ngài, thế anh chị em đó là một ngày ngài cầu nguyện 8 tiếng đồng hồ và cái 8 tiếng đồng hồ này đó là ngài dành trọn thời gian ở riêng với Chúa 8 tiếng đồng hồ và khi mà ngài làm việc thì có thể nói là ngài dành khoảng 10 tiếng, 12 tiếng mỗi ngày Cho nên Ngài ngủ rất là ít Và nghỉ ngơi rất là ít Một vị Thánh gần chúng ta Và trong thời đại của chúng ta Ngày hôm nay mà tất cả anh chị em Có thể nói là ai trong chúng ta cũng biết Ngài Đó là Thánh Giáo Hoàng John Folo De Ngài cũng là một con người cầu nguyện Ngài cầu nguyện Thưa anh chị em 7 tiếng đồng hồ mỗi ngày 7 tiếng dành riêng cho Chúa và điều này đã được Đức Hồng Y, Tát Lơ, hiện nay Ngài là Tổng trưởng Thánh Bộ uh, Loan Báo Tiến Mừng. Khi mà Đức uh, Thánh Giáo Hoàng John Phố Đề Nhị viếng thăm Philippines vào năm 1995, thì lúc đó Đức Tát Lơ được sắp xếp là đi theo Đức Giáo Hoàng để mà phụ giúp Ngài khi mà Ngài đến Philippines cách riêng là ở Manila. Thì Đức Tắc Lơ mới kể rằng à, sau cái thánh lễ đại trào ngày hôm đó thì về tới à, tòa tổng giám mục thì đã 11 giờ khuya rồi. Thì Đức Giáo hoàng John Paul đề nghị mới nói với Đức Tất Lơ rằng chúng ta vào trong nhà nguyện và chúng ta cầu nguyện một chút. Thì Đức Tắc Lơ nói rằng lúc bấy giờ tôi nghĩ rằng ngài vào ngày cầu nguyện khoảng chừng 15 phút thôi, nhưng mà không, ngài vào cầu nguyện đúng một tiếng đồng hồ đến 12 giờ. Sau đó thì Ngài về phòng ngủ và Đức Tắc Lơ mới nói với những cái người mà giúp Nhà Nguyện nói rằng Đức Thánh Cha sẽ dậy rất là sớm để mà dân lễ Bởi vì ngày hôm sau Ngài không có Thánh lễ Đài Trào và tôi sẽ đến khoảng 5 giờ sáng để mà cùng dân lễ với Ngài nhưng mà Đức Tắc Lơ nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng sẽ dậy sớm và cầu nguyện. Thì Ngài đến 4 giờ, 4 giờ sáng thì Ngài đã vào trong nhà nguyện. Và rất là ngạc nhiên Đức Thánh Giáo Hoàng John Phô Lô Đề Nhị đã nguyện ở trong nhà nguyện rồi. Thì Ngài mới hỏi nhỏ cái người mà có nhà nguyện rằng Đức Giáo Hoàng đã vào đây lúc mấy giờ. Thì cái người ấy nói rằng Đức John Phô Lô Đề Nhị đã vào nhà nguyện lúc 3 giờ sáng. Và thưa anh chị em, đây không phải là một điều ngạc nhiên. Viết giáo hoàng mà chúng ta thấy một con người hoạt động, viết rất là nhiều, giảng dạy rất là nhiều, làm việc không có ngơi nghỉ. Hỏi rằng cái sức mạnh của Ngài đến từ đâu? Một con người có thể nói là rất yêu mến người nghèo, mặc dầu cái công việc của Ngài là vì một tử của giáo hội hoàng vũ Nhưng mà Ngài vẫn có thể đến với người nghèo và vòng tay của Ngài vẫn có thể ôm được người nghèo. Hỏi rằng sức mạnh của Ngài từ đâu? Thưa từ cầu nguyện. Ngài rất yêu mến cầu nguyện, Ngài rất yêu mến thập giá và nếu chúng ta nhìn thấy Ngài cầu nguyện thì trong một trong những cái tư thế mà Ngài rất yêu mến khi Ngài cầu nguyện đó là Ngài sắp mình. Và Ngài dành mỗi ngày 7 tiếng đồng hồ thưa anh chị em để cầu nguyện và Ngài dành 10-12 tiếng đồng hồ mỗi ngày để làm việc liên tục và chỉ vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi cho nên bác sĩ đã cảnh báo với ngài rằng nếu đức cha không đức thánh cha không ngủ và nghỉ nhiều hơn đức Thánh cha sẽ bị bệnh rất là nặng và một trong những căn bệnh và nó là hậu quả cho cái việc làm việc không ngơi nghỉ của ngài đó là parkinson nhưng mà Đức john follow đề nghị ngay khi mà ngài đã chốt cái căn bệnh đó rồi thì ngài vẫn không dừng lại ngài vẫn tiếp tục lao mình vào trong công việc và sức mạnh Tình yêu thúc đẩy Ngài đi vào trong cái sự hiến mình đó. Chính là tình yêu của Chúa Kitô mà Ngài đón nhận trong cầu nguyện. Và Ngài nói rằng, tôi sẵn sàng. Ngài chấp nhận căn bệnh ngày càng nặng hơn. Và cái căn bệnh đó vào cuối đời, anh chị em biết Ngài rất đau đớn. Và ngay cả khi mà Ngài vô cùng đau đớn, Ngài vẫn gặp gỡ anh chị em của mình. Ngài vẫn cố gắng nói. Một vài lời với anh chị em của mình Ngài vẫn cố gắng dơ cái bàn tay lên Để chúc lành cho anh chị em của mình Hỏi sức mạnh từ đâu Thưa Từ cầu nguyện Mẹ Teresa Canh Là một khuôn mặt Cũng là một vị thánh Vĩ đại của thế kỷ 20 Mà đi song song với Đức Thánh Giao Hoàng Duong Phổ Lô Đề Nhị Hay chúng ta có thể gọi là Người cha người mẹ của thế kỷ 20 Để chuẩn bị cho năm thánh 2000 Thì Đức Tổng Giám mục Angelo Comastri Chủ tịch ủy ban năm thánh 2000 Có gặp mẹ vào năm 1999 Thì hỏi ý kiến của mẹ về việc chuẩn bị Thì mẹ hỏi ngài như thế này Con cầu nguyện bao nhiêu giờ mỗi ngày? Đức Tổng Giám mục Angelo Comastri trả lời Mẹ, con nghĩ mẹ là sẽ nói với con về lòng mến Để con Mời gọi con yêu mến người nghèo Và tổ chức như thế nào trong cái năm thánh 2000 này cho người nghèo Sao mẹ lại hỏi con cầu nguyện bao nhiêu giờ mỗi ngày Và mẹ trả lời Con à, không có Thiên Chúa Chúng ta quá nghèo để có thể giúp người nghèo Khi chúng ta cầu nguyện Thiên Chúa đặt tình yêu của Ngài vào trong trái tim của chúng ta Nhờ đó, chúng ta có thể yêu mến người nghèo Bằng tình yêu của Chúa. Cho nên. Chỉ có cầu nguyện. Và chỉ bằng cầu nguyện. Cho nên thưa anh chị em. Điều mà. Năm nay hội thánh kỷ niệm. 150 năm. Thanh An Phong Sô. Được tuyên phong tiến sĩ hội thánh. Cách riêng. Ở khía cạnh cầu nguyện. Vẫn còn rất thật. Vẫn còn rất sống động. Và vẫn còn rất hiệu quả nơi thời đại của chúng ta và chúng ta đã thấy điều đó rất rõ nét nơi khuôn mặt của đức Thánh giáo hoàng john Đề nhì và mẹ teresa canquita xin cho mọi người chúng ta yêu mến cầu nguyện và hãy nhớ chỉ có cầu nguyện và chỉ bằng cầu nguyện đức tin của chúng ta mới thật sự là một đức tin sống động nói một cách khác chỉ có cầu nguyện Chúng ta mới thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, kết hợp với Thiên Chúa, sống một sự sống mới của Thiên Chúa. Chỉ có cầu nguyện, chúng ta mới thật sự yêu mến người nghèo như Chúa Giêsu yêu mến người nghèo. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.